0: Seguir a Jesús, ser pacificadores, por el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Queridos hermanos y hermanas, el Señor enseñó cómo vivir en un mundo de desdén. Sabemos que tenemos una gran gratitud por nuestro Salvador y las bendiciones del evangelio restaurado. Le amamos a Él y también oramos para que siempre le podamos seguir. El Señor, sabemos que las bendiciones del de Internet es una bendición. También es único para nosotros. En un mundo de redes sociales y superautopistas de la información, la voz de una sola persona puede multiplicarse exponencialmente, esa voz ya sea verdadera o falsa, justa o prejuiciosa bondadosa o cruel, recorre instantáneamente el mundo. Las publicaciones de concentración y bondad en las redes sociales a menudo pasan desapercibidas, mientras que las palabras de desdén e ira resuenan con frecuencia en nuestros oídos, ya sean con filosofías políticas, personas de las noticias u opiniones sobre la pandemia. Ninguna persona ni tema es inmune a ese fenómeno social de voces polarizadas, incluso el Salvador y Su Evangelio restaurado. El Sermón del Monte es un mensaje para todos, pero fue dado específicamente para los discípulos del Salvador, para aquellos que habían elegido seguirlo. El Señor enseñó cómo vivir por aquel entonces y ahora en un mundo de desdén. Él declaró, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mediante el escudo de nuestra fe en Jesucristo, nos convertimos en pacificadores al apagar, es decir, al calmar, aplacar o extinguir todos los dardos encendidos del adversario. Conforme hagamos nuestra parte, su promesa es que seremos llamados hijos de Dios. Cada persona en la tierra es linaje de Dios, pero ser llamados hijos de Dios significa mucho más que eso. Al venir a Jesucristo y hacer convenios con Él, llegamos a ser su posteridad y herederos del reino, progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. ¿De qué manera los pacificadores calman y aplacan los dardos ardientes? Ciertamente no lo hacemos al enmudecer ante a quienes nos denigran. Por el contrario, nos mantenemos confiados en nuestra fe y compartimos nuestras creencias con convicción, pero siempre sin ira ni malicia. Recientemente, tras un artículo de opinión con fuertes palabras que criticaban a la Iglesia, el reverendo Amos C. Brown, líder nacional de derechos civiles y pastor de la Tercera Iglesia Bautista de San Francisco, Respondió, Respeto la experiencia y perspectiva de la persona que escribió esas palabras. Dicho eso, yo no veo lo que ve él. Considero uno de los mayores gozos de mi vida el conocer a esos líderes de la iglesia, entre ellos al presidente Russell M. Nelson. En mi opinión, son la personificación del mejor liderazgo que nuestro país tiene para ofrecer. Luego agregó, «Podemos quejarnos de cómo fueron las cosas. Podemos negarnos a reconocer todo lo bueno que sucede ahora, pero ese proceder no sanará nuestras divisiones nacionales. Como enseñó Jesús, no erradicamos el mal con más mal. Amamos con generosidad y vivimos con misericordia incluso hacia quienes consideramos nuestros enemigos». El reverendo Brown es un pacificador. Con calma y respeto aplacó los dados encendidos. Los pacificadores no son pasivos, son persuasivos a la manera del Salvador. ¿Qué nos da la fortaleza interior para aplacar, calmar y apagar los dardos encendidos dirigidos a las verdades que amamos? La fortaleza proviene de nuestra fe en Jesucristo y de nuestra fe en Sus palabras. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os pitupiden y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dos principios importantes quien nuestro deseo de ser pacificadores. Primero. Nuestro Padre Celestial ha dado a cada persona su albedrío moral con la capacidad de elegir su propio camino. Ese albedrío es uno de los mayores dones de Dios. Segundo, con ese albedrío, nuestro Padre Celestial permitió una oposición en todas las cosas. Probamos también lo amargo para saber, así apreciar lo bueno. La oposición no debería sorprendernos. Aprendemos a discernir el bien del mal. Nos regocijamos en la bendición del albedrío al entender que habrá muchos que no crean lo que nosotros creemos. De hecho, pocas personas en los últimos días elegirán hacer de su fe en Cristo el centro de todo lo que piensen y hagan. Debido a las plataformas de las redes sociales, una sola voz de incredulidad puede parecer una multitud de voces negativas, pero aunque fuera una multitud de voces, nosotros elegimos el camino de los pacificadores. Algunos consideran que la primera presidencia y el corum de los doce tienen motivaciones mundanas, como los líderes políticos, empresariales y culturales. Sin embargo, llegamos a nuestras responsabilidades de modo muy diferente. No somos elegidos ni seleccionados a partir de postulaciones, sin ninguna preparación profesional específica. Somos llamados y ordenados para dar un testimonio del nombre de Jesucristo en todo el mundo hasta nuestro último aliento. Nos esforzamos por bendecir al enfermo, al que está solo, al descorazonado y al pobre y por fortalecer el reino de Dios. Procuramos conocer la voluntad del Señor y proclamarla, en especial a quienes buscan la vida eterna. Aunque nuestro humilde deseo es que las enseñanzas del Salvador sean respetadas por todas, por todos, las palabras del Señor declaradas mediante sus profetas a menudo son contrarias a las ideas y tendencias del mundo. Eso siempre ha sido así. El Salvador dijo a sus apóstoles, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Todo esto os harán, porque no conocen al que me ha enviado. Genuinamente amamos a nuestro prójimo, y nos procuramos por cada uno de ellos, ya sea que crean o no lo que nosotros creemos. Jesús nos enseñó en la parábola del buen samaritano que quienes tienen diferentes creencias deben tender la mano, sinceramente para ayudar a cualquiera que lo necesite, siendo pacificadores, dedicándose a causas buenas y nobles. En febrero, el titular del periódico Arizona Republic señaló un proyecto de la rey, de la Ley bipartidista, apoyado por los Santos de los Últimos Días, protegerá a los homosexuales y transexuales en Arizona. A nosotros, como santos de los últimos días, nos complace ser parte de una coalición de líderes religiosos, de negocios, de las, perjona, de las personas LGBTQ y de la comunidad que han trabajado juntos con un espíritu de confianza y respeto mutuo. El presidente Russell M. Nelson preguntó reflexivamente en una ocasión, ¿no pueden existir límites sin que se conviertan en frentes de batalla? Nosotros nos enforzamos por ser los pacíficos discípulos de Cristo. Algunos de los ataques contra el Salvador fueron tan maliciosos que Él no dijo nada, y los principales sacerdotes y los escribas le acusaban con gran vehemencia y le escarnecieron, pero Jesús nada le respondió. Hay ocasiones en las que ser pacificadores significa resistir el impulso de responder y en vez de ello permanecer callados con dignidad. Es desolador para todos nosotros cuando quienes una vez estuvieron con nosotros, tomaron la Santa Cena con nosotros y testificaron con nosotros de la misión divina de Jesucristo, pronuncian o publican palabras ásperas o despectivas sobre el Salvador, sus seguidores y su iglesia. Eso también sucedió durante el ministerio del Salvador. Algunos de los discípulos de Jesús que estuvieron con Él durante sus milagros más majestuosos decidieron ya no andar con Él. Lamentablemente, no todos permanecerán firmes en su amor por el Salvador y su determinación de guardar sus mandamientos. Jesús nos enseñó a retirarnos de los entornos de la ira y la contención, en un ejemplo después de lo que los fariseos confrontaron a Jesús y consultaron entre sí para destruirlo, las Escrituras dicen que Jesús se apartó de ellos y se produjeron milagros mientras le seguía mucha gente y sanaba a todos. Nosotros también podemos apartarnos de la contención y bendecir la vida de los demás sin aislarnos en un rincón. En Mujimai, República Democrática del Congo, al principio, algunos criticaban a la Iglesia al no entender nuestras creencias ni conocer a nuestros miembros. Hace algún tiempo, Katy y yo asistimos a un servicio de la Iglesia muy especial en Mujimaji. Los niños estaban inmaculadamente vestidos, con miradas radiantes y con grandes sonrisas. Esperaba poder hablarles sobre sus estudios, pero me enteré que muchos de ellos no iban a la escuela. Sus líderes, Nuestros líderes, con fondos humanitarios muy limitados, encontraron la manera de ayudar. Ahora, más de 400 alumnos, niños y niñas, miembros, así como no miembros de nuestra iglesia, son recibidos e instruidos por 16 maestros que son miembros de la iglesia de Jesucristo. Kalanga Muya, de 14 años, dijo, al tener poco dinero, pasé cuatro años sin ir a la escuela. Agradezco mucho lo que la Iglesia ha hecho. Ahora sé leer y escribir y hablar francés. Hablando de esa iniciativa, el alcalde de esa ciudad dijo, «La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días me inspira, porque mientras otras iglesias se dividen, cada cual en su rincón, ustedes trabajan con los demás para ayudar a la comunidad necesitada». Cada vez que leo el capítulo 13 de Juan, recuerdo el ejemplo perfecto del Salvador como pacificador. Jesucristo lavó amorosamente los pies de los apóstoles. Luego leemos que se conmovió en el espíritu al pensar que alguien a quien amaba se preparaba para traicionarlo. He tratado de imaginar los pensamientos y sentimientos del Salvador cuando Judá se marchaba. Jesús no solo nomás habló sobre los sentimientos que lo conmovían, ni en cuanto a la traición. Más bien, habló a sus apóstoles sobre el amor, y sus palabras resonaron a lo largo de los siglos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ruego que lo amemos a Él y nos amemos unos a otros. Seamos pacificadores para que seamos llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.